0: Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir heute Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Schön, dass wir Gott so miteinander erleben dürfen. Und wie wäre es, wenn du mal um dich herumschaust, vor dich, hinter dich, seitlich von dir, einfach mal einen schönen guten Morgen sagst, die Leute mal freundlich begrüßt, ein nettes Lächeln den Leuten schenkst. Das ist doch schön. Ich möchte heute über ein ganz spannendes Thema mit uns sprechen. Und zwar ein Thema, das mich auch selber sehr begeistert. Das ist ja immer wichtig, dass ein Prediger von dem begeistert ist, was Gott einem aufs Herz gelegt hat. Und ich bin selber von diesem Thema sehr begeistert. Es ist ein Thema, das Gottes Herz unglaublich bewegt und deswegen auch unser Herz bewegen sollte. Und ich möchte eine zweiteilige Predigtreihe halten über das Thema „Zurück in die Zukunft“. Zurück in die Zukunft. Das ist das Thema, über das ich sprechen möchte. Und es geht darum, wie Gott sich Gemeinde eigentlich vorstellt. Wie Gemeinde in unserer heutigen Zeit relevant sein kann und etwas verändern kann und wie die Gemeinde, eine Gemeinde mit Zukunft ausschaut. Denn wir möchten eine Gemeinde mit Zukunft sein. Stimmt das? Wir möchten eine Gemeinde mit Zukunft sein, ein unglaublich spannendes Thema. Gott möchte in unserer heutigen Zeit Gemeinde bauen, die eine wunderbare Zukunft vor sich hat. Und wisst ihr, wenn wir heute in unsere Welt hineinschauen, wenn wir heute mal die Leute hier in Österreich fragen, geht mal auf die Straße und redet mal mit Leuten über Kirche. Also, ja, oh, genau, ein schwieriges Thema. Ähm, Wenn du mal mit Leuten redest darüber, was sie so ein Bild von Kirche haben, haben ganz viele so ein ganz negatives Bild von Kirche. Kirche empfinden viele als was total Verstaubtes, total Altertümliches, Etwas, was mit unserer heutigen Zeit überhaupt nichts mehr zu tun hat, was definitiv nicht relevant in unserer heutigen Zeit ist. Viele Menschen, gerade auch jüngere Leute sagen, das sind nur alte Leute, das ist weltfremd, das ist total verstaubt, das ist aussterbend. So denken ganz viele Leute über die meiste, über dieses Wort Kirche. Und Kirche ist für ganz, ganz viele Leute heute ein Auslaufmodell. Und wisst ihr, das, was manches Mal so unter Kirche läuft, mag auch sicherlich ein Auslaufmodell sein, aber nicht das, was Gott sich darunter vorgestellt hat. Nicht das, was Gott sich unter Kirche oder Gemeinde vorgestellt hat. Die Kirche, die Gemeinde, die Jesus bauen möchte, ist eine Gemeinde, die total relevant ist in unserer heutigen Zeit, die up-to-date ist, um es mal ähm, auf Neudeutsch zu sagen, und die eine wunderbare Zukunft hat. Gott möchte eine starke, attraktive und lebendige Gemeinde bauen, die wirklich etwas verändert in dieser Zeit. Das ist Gottes Herz, das ist das, was er möchte. Er hat etwas vor mit uns als Gemeinde und er hat etwas vor mit seiner Kirche weltweit, mit dem, was er tun möchte. Und dazu ist es ganz wichtig, dass wir uns mal genauer anschauen, was hat Gott sich eigentlich mit Gemeinde gedacht. Was sind eigentlich seine Gedanken über Gemeinde? Welche Gemeinde möchte er eigentlich bauen? Und wisst ihr, ich glaube, dass wir dazu back to the roots müssen. Zurück zu den Wurzeln. Zurück zum Anfang. Zurück zu dem, was Gott sich mit Gemeinde ganz am Anfang gedacht hat. Was den ersten Christen wichtig war. Und das wollen wir uns mal etwas genauer anschauen. Wie Gott sich Gemeinde von Anfang an gedacht hat. Und dabei geht es nicht um einen Blick zurück, so wie in einem Museum, wo wir sagen, „Mai war das schön. Also wie die damals Gemeinde gebaut haben, das war ja wirklich etwas Wunderschönes. Sondern wir möchten zurückschauen, um fit für die Zukunft zu werden. Weil das, was Gott damals getan hat, möchte er heute tun. Gott möchte in unserer heutigen Zeit Gemeinde bauen, die auf den Grundsätzen der ersten Christen aufbauen. Viele Christen suchen heute ständig nach neuen Methoden und ständig nach neuen Konzepten. Und das ist auch alles okay. Aber ich glaube, dass wir gar nicht so viel Neues eigentlich brauchen. Sondern ich glaube, dass wir das Alte neu für uns entdecken müssen. Dass wir das entdecken müssen, die Kraft, die eigentlich in dem liegt, was ganz am Anfang schon da war. Ich möchte jetzt mal so sagen, die Verpackung darf und muss sich immer wieder verändern. Aber der Inhalt bleibt immer derselbe. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Jede Generation muss sich wieder neu überlegen, wie sie Gemeinde bauen und wie sie Menschen in der heutigen Zeit erreichen. Aber die Grundlagen aus Gottes Wort bleiben immer die gleichen. Deswegen zurück in die Zukunft. Mein Wunsch und Gebet ist es, dass wir durch diese Predigtreihe alle miteinander so ganz neu angezündet werden von diesen Gedanken, wie Gott sich Gemeinde vorstellt und dass wir anfangen davon zu träumen und es auch zu leben, was Gott sich für Gemeinde vorstellt. Die Frage ist, was war das Geheimnis der ersten Christen, dass sie innerhalb von kürzester Zeit die gesamte damals bekannte Welt auf den Kopf stellten? Was war ihr Geheimnis? Was war das, was sie so stark machte? Was war das, weshalb sie solch eine Vollmacht hatten? Was war der Schlüssel, den sie hatten, dass Gott sie so gebrauchen konnte? Und da dürfen wir ganz, ganz viel für heute lernen. Und wir möchten mal in das Alltagsleben der ersten Christen hineinschauen und daraus lernen, was Gott sich mit Gemeinde eigentlich vorstellt. Denn wisst ihr, Gott hat Großes in unserer Zeit vor. Gott möchte Dinge tun. Ich bin davon überzeugt, Gott hat noch viel vor mit unserer Gemeinde und er hat noch viel vor mit seiner Gemeinde weltweit. Gott hat große Pläne und wir dürfen Großes von ihm erwarten. Aber es ist wichtig, dass wir zu den Wurzeln zurückkommen. Dass wir zu den Wurzeln zurückkommen, denn die Kraft liegt in den Wurzeln. Wisst ihr, das ist wie bei einem Baum. Ein Baum ist nur so stark, wie er auch verwurzelt ist. Und die Wurzeln, die magst du vielleicht nicht sehen, aber sie sind unglaublich wichtig. Und wir möchten uns mal anschauen, was sind eigentlich die Wurzeln der Gemeinde Jesu? Was ist essentiell, damit Gemeinde sich gut entwickeln kann? Und dazu möchten wir heute und das nächste Mal, wenn ich wieder predige, mal uns das Original von Gemeinde anschauen. Und wisst ihr, das begeistert mich immer wieder, dieses Original anzuschauen, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte. Gott hat uns ein Vorbild gegeben, dem wir nacheifern dürfen, Zurück. In die Zukunft. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum von einer lebendigen, starken, authentischen und attraktiven Gemeinde, die richtig etwas reißt in der heutigen Zeit. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Die richtig etwas verändert, die eine Kraft hat, die eine Dynamik hat, so wie die ersten Christen. Und ich glaube, dass die besten Zeiten der Gemeinde Jesu noch vor uns liegen. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat mit uns als Gemeinde und dass Gott etwas vorhat mit seiner Gemeinde weltweit. Gott hat etwas vor. Die Frage ist, möchtest du Teil von dem sein, was Gott tut durch seine Gemeinde? Möchtest du Teil von dem sein, was er wirken möchte durch seine Gemeinde? Gott möchte uns gebrauchen. Und er möchte uns als Gemeinde und überhaupt die Gemeinde Jesu, möchte er zukunftsfit machen. Kennst du das vom Auto? Wenn man das Auto so urlaubsfit macht... Schaut man nochmal Ölstand und alles mögliche schaut man nochmal an. Und genauso möchte Gott uns zukunftsfit machen. Er möchte uns in das hineinführen. Wir alle wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Wir alle wissen nicht, was die kommenden Zeiten alles bringen. Aber eines weiß ich, Gott baut seine Gemeinde. Und Gott möchte seine Gemeinde gebrauchen in der Zeit, die kommen wird. Er möchte eine Gemeinde mit Zukunft bauen. Zurück in die Zukunft. Die Frage ist, was macht eigentlich die ersten Christen aus? Wie lebten die ersten Christen? Was war ihnen wichtig? Was waren die Säulen ihres Glaubens? Wie sah das Alltagsleben der ersten Christen aus? Und dazu möchten wir heute mal in das Tagebuch der ersten Christen hineinschauen, in die Apostelgeschichte. Ihr wisst ja, die Apostelgeschichte ist so ein bisschen das Tagebuch der ersten Christen. Und wir möchten mal das Alltagsleben dieser ersten Christen uns genauer anschauen. Und lesen wir einmal Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis Vers 47. Ein wunderschöner Text. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wow, was für ein Text. Das Alltagsleben der ersten Christen, das Tagebuch der ersten Christen. Wir sehen hier, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und wisst ihr, da können wir so vieles für uns daraus lernen. Zurück in die Zukunft. Wisst ihr, wenn man so einen Fluss betrachtet, dann ist es immer sinnvoll, dass man sich die Quelle mal anschaut. Dass man sich anschaut, wo dieser Fluss eigentlich entspringt. Denn dort ist das echte, reine und klare Wasser zu finden. Ich habe das immer wieder mal erlebt, so beim Wandern, wenn man einen Fluss sah, dann war der total dreckig und total verschmutzt und ähm, überhaupt kein gutes Wasser. Und ähm, und, Und das kommt daher, dass durch die Länge des Flusses irgendwelche Verunreinigungen da hineingekommen sind in diesen Fluss. Wenn man aber zur Quelle zurückgeht, dann sieht man, wie das Wasser ursprünglich mal war, wie frisch und klar und sauber solches Wasser sein kann. Quellwasser ist ja etwas Geniales. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für das, was in 2000 Jahren Kirchengeschichte passiert ist. In 2000 Jahren Kirchengeschichte sind so manche Verunreinigungen in die Gemeinde hineingekommen. sind so manche Dinge hineingekommen, die eigentlich nicht die Quelle waren. Die eigentlich nicht das waren, was das Ursprüngliche ist. Und es ist durchaus gut, mal zur Quelle wieder zurückzugehen. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche für diese Predigtreihe, dass wir zur Quelle zurückgehen, zu dem, wie Gott sich Originalgemeinde eigentlich vorgestellt hat. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Und heute möchte ich drei Punkte aus diesem Text mit uns anschauen, was wir von den ersten Christen lernen können, wie Gott sich Gemeinde vorstellt und wie er heute Gemeinde bauen möchte. Und zwar die Verse 41 bis 43 möchte ich mir heute anschauen. Und das nächste Mal schauen wir uns dann die Verse 44 bis 47 an. Und wir lesen hier in Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und das erste, der erste Punkt heute ist, die erste Gemeinde war eine wachsende Gemeinde. Die erste Gemeinde war eine wachsende Gemeinde. Das ist der erste Punkt. Direkt am Anfang sehen wir hier ein ziemlich beeindruckendes Gemeindewachstum. Also 3000 an einem Tag. Das nenne ich mal Gemeindewachstum. Also das ist wirklich ein beeindruckendes Gemeindewachstum. Es heißt hier in unserem Text, dass täglich Menschen zum Glauben fanden. Wisst ihr, das finde ich so etwas Cooles, was ich hier lese. Da kamen jeden Tag Menschen zum Glauben. Das heißt, die hatten jede Woche Taufe. Und zwar jede Woche Taufe mit mindestens sieben Täuflingen. Das finde ich etwas absolut Geniales. Die erst, das ist das, was die ersten Christen erlebten. Das war sozusagen das normale Gemeindeleben. Und das wünsche ich mir auch für uns. Ich wünsche mir, dass wir dahin zurückfinden, zu dem, dass Menschen immer regelmäßig zum Glauben finden. Das brauchen wir wieder ganz neu. Es geschah ein gewaltiges Wachstum nach innen und nach außen. Beides geschah. Kurze Zeit später lesen wir dann in der Apostelgeschichte 4, Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf, fünf, auf etwa 5000. Da waren es bereits 5000. Ein gewaltiges Wachstum der ersten Gemeinde, sowohl äußerlich als auch innerlich. Und ich glaube, dass Gott uns auch etwas schenken möchte davon. Ich glaube, dass Gott in Österreich mehr tun möchte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht mit dem Status Quo zufrieden sind. Dass wir nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden sind, sondern dass wir uns nach mehr ausstrecken sollen. Gott möchte mehr tun. Glaubt ihr das? Gott möchte mehr tun. Gott möchte Erweckung schenken in Österreich. Wisst ihr, anstatt ständig über all die negativen Dinge zu jammern und zu klagen, die im Moment passieren ist es viel, viel besser, auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen, dass er eine Ernte schenken möchte. Dass er etwas wirken möchte in dieser Zeit. Ihm Großes zuzutrauen. Ein neues Wirken seines Geistes in unserem Land. Gott hat noch Großes vor mit Europa. Gott hat noch Großes vor mit Österreich. Deshalb sind wir hier. Deshalb gibt es diese Gemeinde. Mich hat mal unlängst jemand gefragt, hat, und das war eine ehrliche Frage, hat er: aber Markus, Glaubst du wirklich daran, dass Gott noch Erweckung in Österreich schenken möchte? Und ich habe die Person angeschaut und ich habe gesagt, mit jeder Faser meines Herzens und meines Lebens glaube ich daran, dass Gott noch Erweckung schenken möchte. Sonst wäre ich nicht mehr hier. Was mache ich dann hier? Ich bin hier, weil Gott Erweckung schenken möchte. Ich bin hier, weil Gott mich gebrauchen möchte. Ich bin hier, wir als Gemeinde sind hier, weil Gott uns gebrauchen möchte. Gott möchte Erweckung durch jeden Einzelnen von uns fließen lassen. Er möchte etwas tun. Wir haben als Gemeinde eine große Erwartung, dass Gott etwas tun möchte. Und dass Menschen zu ihm finden sollen. Wenn ich denke, wir leben in einer Stadt mit ca. 300.000 Einwohnern. Da ist noch viel Luft nach oben. Da ist noch unglaublich viel Potenzial. Gott möchte Menschen erreichen. Er möchte ihnen begegnen und er möchte seine Gemeinde gebrauchen. Die erste Gemeinde war eine wachsende Gemeinde. Wisst ihr, alles Gesunde in dieser Welt wächst. Babys, wenn sie gesund sind, wachsen sie. Pflanzen, wenn sie gesund sind, wachsen sie. Das ist etwas ganz Normales, etwas ganz Natürliches. Und eine Gemeinde, wenn sie gesund ist, wächst sie. Und ich bin dankbar über das Wachstum, das wir als Gemeinde erlebt haben. Aber ich habe eine Sehnsucht nach mehr. Ich wünsche mir, dass Gott noch mehr tut. Ich wünsche mir, dass Gott in unserem Land noch mehr tut. Lasst uns Gott für Wachstum glauben in unserer Stadt und in unserem Land. Wer gehörte zu dieser ersten Gemeinde dazu? Wir lesen hier in Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wer gehörte zu dieser Gemeinde hinzu? Wer wurde hinzugetan zur Gemeinde, die das Wort aufnahmen? Die also Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Das ist die Voraussetzung, dass man in einer Gemeinde dabei sein kann, ihn zum Herrn des Lebens zu machen, Jesus zum Herrn des Lebens zu machen und aufgrund dieser Entscheidung sich taufen zu lassen. Die wurden hinzugetan zur Gemeinde. Taufe ist ja das öffentliche Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ein Mensch jetzt zu Jesus gehört. Direkt davor hat Petrus den Leuten das erklärt, was das bedeutete. Es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Umkehr ist die Voraussetzung für die Taufe. Das heißt, wer umgekehrt ist, der soll sich taufen lassen. Taufe ist das Bekenntnis, dass das alte Leben vorbei ist und dass ein neues Leben begonnen hat. Mit der Taufe sagt man, ich lebe jetzt für Jesus. Jesus ist mein Herr und ich lebe für ihn und ich lebe aus seiner Kraft. Und wir haben ja letzte Woche zwei so bewegende Taufgottesdienste gehabt mit ganz, ganz tollen Täuflingen. Und heute dürfen wir auch im zweiten Gottesdienst nochmal eine Taufe haben mit einer Person. Das ist etwas ganz, ganz Geniales. Taufe ist immer etwas absolut Geniales, denn man bekennt, dass man zu Jesus gehört. Und bei den ersten Christen wurden die, die sich taufen ließen, zur Gemeinde hinzugetan. Und genauso handhaben wir das auch. Sie wurden Teil der lokalen Gemeinde. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Gott hat uns niemals berufen, geistliche Einzelkämpfer zu sein. Gott hat uns niemals berufen, so Lonesome Ranger zu sein und irgendwie durchzuschlagen alleine, sondern Gott möchte uns in Gemeinschaft hineinstellen. Er möchte uns in Gemeinde hineinstellen, damit wir gesund geistlich wachsen können. Wir brauchen einander. Wir brauchen die geistliche Gemeinschaft der anderen. Da gibt es eine schöne Geschichte. Ein junger Mann kam mal zu einem älteren Bruder und er beschwerte sich über seine Gemeinde. Irgendetwas war vorgefallen, irgendetwas hat nicht gepasst und er wollte in diese Gemeinde nicht mehr gehen. Und der alte Mann sagte nicht viel. Er sagte nur zu ihm, ähm, schau mal genau hin, was ich jetzt tue. Und da war ein glühender Ofen und der alte Mann nahm mit der Zange eine heiße, rotglühende Kohle aus dem Ofen und er legte sie irgendwo neben ähm, auf eine Bank etwas abseits. Und die die Kohle glühte noch einige Zeit und dann irgendwann wurde sie schwarz und irgendwann wurde sie kalt. Und dann nahm er die Kohle wieder von dieser Bank weg und er tat sie wieder zurück in den Ofen. Und plötzlich fing diese Kohle wieder an, glühend rot zu werden. Durch die anderen brennenden Kohlen wurde sie wieder angesteckt. Und der junge Mann verstand sofort die Lektion. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Wärme der anderen. Wir brauchen diese geistliche Gemeinschaft. Wir brauchen die Wärme der anderen Christen, damit wir brennend bleiben, damit wir uns gegenseitig anstecken. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns auch manches Mal korrigieren, manches Mal ermahnen, sagt die Bibel. Es ist so wichtig, dass wir füreinander da sind, dass wir in der Gemeinschaft sind, damit wir brennend bleiben. Gott hat sich niemals gedacht, dass Christen alleine durch dieses Leben gehen. Sondern Gott hat sich immer Gemeinde gedacht, Gemeinschaft gedacht. Er hat uns in Gemeinschaft hineingestellt. Die, die getauft wurden, wurden zur Gemeinde hinzugetan. Und es ist wichtig, verbindlich zu einer christlichen Gemeinde dazuzugehören. Das sehen wir bei den ersten Christen. Die erste Gemeinde war also eine wachsende Gemeinde. Das zweite, was wir bei den ersten Christen und bei der ersten Gemeinde sehen, ist, sie hatten vier geistliche Gewohnheiten. Oder auch vier Säulen, die ihnen ganz, ganz wichtig waren. Diese Gemeinde war auf vier Säulen aufgebaut. Und da können wir von den ersten Christen einiges lernen, für unser, was unser geistliches Leben betrifft. Es heißt hier in Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharrten. Dieses griechische Wort bedeutet eigentlich am Ball bleiben. Also das ist etwas, was etwas ganz Konstantes ist. Sie blieben aktiv dran. Sie ließen von diesen Dingen nicht los. Das war oberste Priorität für sie. Und hier werden vier Säulen der ersten Christen genannt. Und das erste ist die Lehre der Apostel. Das ist mal das erste. Die Lehre der Apostel. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen Gottes Wort. Die ersten Christen liebten Gottes Wort. Sie waren gegründet auf dem Fundament von Gottes Wort. Und das brauchen wir auch in unserer heutigen Zeit. Wir brauchen das Fundament aus Gottes Wort. dass Gottes Wort das Fundament unseres Lebens und unserer Gemeinde ist. Und dieses Wort Gottes war für die ersten Christen nicht nur eine Lehre mit zwei E. Also eine Lehre. Sondern es war etwas, was ihr Leben veränderte. Es war etwas, was ihr Leben prägte. Die Lehre der Apostel ist das, wie Gottes Wort ganz praktisch in unseren Alltag hinübertransportiert wird. Worum es im Alltag geht, wie wir Gottes Wort in unserem Leben umsetzen können. Denn Gottes Wort soll unsere tägliche Nahrung sein. Und wisst ihr, es macht einen ganz großen Unterschied, ob man Essen nur analysiert oder ob man es selber isst macht einen ganz großen Unterschied. Du kannst dein Essen ganz genau analysieren und trotz allem total hungrig bleiben. Es macht einen ganz großen Unterschied, ob du es selber in dich aufnimmst, ob du es selber isst. Und die Bibel soll unsere tägliche Nahrung sein. Mit anderen Worten, es geht nicht nur um Wissen über die Bibel, sondern es geht um das Umsetzen. Es geht um das, was aus unserem Leben herauskommt. Was passiert, wenn man keine Nahrung zu sich nimmt? Genau, man wird immer schwächer, man wird krank, man wird anfällig für alle möglichen Krankheiten, und schlussendlich stirbt man. Und wisst ihr, ganz genau dasselbe passiert mit unserem inneren Menschen, wenn wir keine Nahrung aus Gottes Wort zu uns nehmen. Wir werden schwach, wir werden krank, wir werden anfällig für alle möglichen Irrlehren, die daherkommen. Daher kommen. Paulus sagt einmal im Epheserbrief: Wir werden umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Da kommt irgendeine Lehre daher und dann werden wir dahin getrieben. Und dann kommt wieder irgendeine andere Lehre, irgendwer sagt irgendwas anderes und dann werden wir dahin getrieben. Und dann kommt wieder irgendein Neuer, der sagt, wow, du, das ist alles ganz falsch, was ihr bisher gehört habt, das ist ganz anders. Und dann werden wir wieder dahin getrieben. und dann werden wir wieder dahin getrieben. Und wir werden niemals konstant fest in unserem Glauben, weil fest in unserem Glauben werden wir durch das Wort Gottes... Wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben, damit wir nicht von den Meinungen der Menschen hin und her getrieben werden, in alle möglichen Richtungen. Und leider gibt es heute viele Christen, die nur von Meinungen der Menschen bestimmt werden, viel mehr als von Gottes Wort. Und schlussendlich sterben wir, wenn wir keine geistliche Nahrung zu uns nehmen. Deshalb brauchen wir Gottes Wort als Handbuch für unser Leben. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, wisst ihr, die Bibel ist kein Museumsführer, sondern es, sie ist ein Handbuch für unser Leben. Bei einem Museumsführer schauen wir uns an, was früher einmal passiert ist. Aber es verändert nicht uns im Heute. Aber Und so sind viele Christen, wenn sie die Bibel lesen, die sagen, boah, interessant, was da damals alles passiert ist und gewaltig, was da alles damals passiert ist. Und sie bleiben komplett in dem damaligen Stecken. Aber die Bibel möchte uns heute verändern. Sie möchte unser Leben heute ähm, verändern. Sie möchte Glauben wecken an einen Gott, der heute noch derselbe ist und der heute noch Großes tun kann. Lies die Bibel als ein Handbuch für dein Leben und nicht als einen Museumsführer. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das Zweite, sie blieben in der Gemeinschaft. Die ersten Christen, Für die ersten Christen war Gemeinschaft etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wisst ihr, Gemeinschaft, dieses Wort Koinonia, wird eigentlich gebraucht für gegenseitiges Geben und Nehmen. Es ist ein Geben und Nehmen. Sie dienten sich gegenseitig mit ihren Gaben. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es einmal, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das heißt, die Gemeinschaft drückte sich im Dienst untereinander und füreinander aus. Sie erbauten sich gegenseitig, sie ermutigten sich, sie trafen sich in den Häusern, ähm, in, in Hauskreisen und sie praktizierten dort eine ganz innige Gemeinschaft. Da teilte man das Leben miteinander. Da diente man sich gegenseitig mit den verschiedenen Gaben, da betete man füreinander, da hatte man eine liebevolle Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft ist so etwas Wichtiges. Die ersten Christen haben miteinander gegrillt, sie haben miteinander das Leben geteilt, sie haben. Miteinander, ich hätte fast gesagt Fußball geschaut, aber das weiß ich jetzt nicht wirklich. Also sie haben auf jeden Fall das Leben miteinander geteilt. Sie haben wirklich enge Gemeinschaft miteinander gehabt. Und wisst ihr, ganz viele Menschen heute sehnen sich nach echten, authentischen, guten und geistlichen Beziehungen. Nach echter Gemeinschaft. Und das war eine der Säulen der ersten Christen. Sie blieben in der Gemeinschaft. Dann das Dritte. Sie blieben im Brechen des Brotes. Sie feierten gemeinsam das Abendmahl. Sie wussten um die geistliche Kraft des Abendmahls. Diese Verkündigung vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir lesen in 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, wir verkündigen im Abendmahl den Tod des Herrn, wir feiern seinen Sieg. Wir bekennen im Abendmahl, Jesus ist Sieger. Und da liegt eine gewaltige Kraft drin, wenn wir das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen. Und dann das vierte, sie blieben in den Gebeten, heißt es hier. Interessant, hier wird der Plural gebraucht. In den Gebeten. Das bedeutet, erstens, die ersten Christen beteten viel. Und dann bedeutet es auch, sie hatten die verschiedenen Arten von Gebet. Lobpreis, Danksagung, Fürbitte, Anbetung, das Herz auszuschütten, Flehen, geistlicher Kampf und all diese verschiedenen Arten von Gebet hatten die ersten Christen. Bei den ersten Christen war das Gebet etwas ganz, ganz Wichtiges. Sie rechneten damit, dass Gott Gebet erhört und dass Gott etwas verändert, wenn sie beten. Sie wussten um die Kraft des Gebets. Und meine Frage an dich heute ist, weißt du um die Kraft des Gebets? Eine ganz wichtige Säule unseres geistlichen Lebens. Gebet verändert. Und eine betende Gemeinde macht einen gewaltigen geistlichen Unterschied. Und das war etwas ganz Wichtiges für die ersten Christen, was wir ganz neu auch für uns entdecken dürfen, welche Kraft eigentlich im Gebet liegt. Wir wollen eine betende Gemeinde sein. Okay, Wo Gebet eine ganz große Priorität hat, wo Gebet unser Leben verändert. Und diese vier geistlichen Gewohnheiten, diese vier Säulen der ersten Christen sind ganz, ganz wichtig für unser heutiges Leben. Wenn wir zurück in die Zukunft möchten. Die Frage ist nur, wie schaut es bei uns aus? Sind diese vier Säulen wirklich für uns so wichtig? Und ich glaube, dass Gott das ganz neu uns zeigen möchte, wie wichtig diese vier Säulen für unser geistliches Leben ist. Ich träume von einer Gemeinde, wo diese vier Säulen die Fundamente des Glaubenslebens, des Gemeindelebens sind und wo wir diese vier Säulen in unserem Leben so richtig kultivieren. Und dann noch etwas Drittes für heute. Und das Dritte ist das übernatürliche Wirken Gottes. Das ist der dritte Punkt heute. Das übernatürliche Wirken Gottes. Es war eine wachsende Gemeinde. Erstens, es war eine Gemeinde mit vier geistlichen Gewohnheiten oder vier Säulen ihres Glaubenslebens. Und das Dritte ist, es war eine Gemeinde, die erste Gemeinde war eine Gemeinde, die erlebte Gottes übernatürliches Wirken. Und das brauchen wir heute auch wieder ganz neu. Es heißt hier in Vers 43, Es kam aber über jede Seele Furcht oder Gottesfurcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Gottes Kraft offenbarte sich bei den ersten Christen. Und wisst ihr, das brauchen wir heute wieder ganz neu. Wir brauchen Gottes übernatürliches Wirken und seine Kraft in seiner Gemeinde. Die ersten Christen erlebten die Wirkungen des Heiligen Geistes. Sie erlebten Zeichen und Wunder und sie erlebten Heilungen. Und wisst ihr, das ist das, was wir heute brauchen, auch in Europa wieder ganz neu brauchen. Wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde. Und wir dürfen uns danach ausstrecken, dass Gott das wirken möchte. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass Gott mehr wirken kann in unserer Gemeinde. Und die ersten Christen beteten dafür. Sie beteten dafür, dass Gott seine Hand ausstreckt und das Zeichen und Wunder geschehen. Die ersten Christen wurden verfolgt und dann, was taten sie, als sie verfolgt wurden? Sie beteten. Sie wussten um diese, vierte, um diese vierte Säule, sie wussten, wie wichtig Gebet ist. Die ersten Christen wurden verfolgt und sie beteten. Und was beteten sie? Sie beteten Herr, bitte lass die Verfolgung aufhören. Nein. Überhaupt nicht. Hört einmal, was sie beteten. Es ist total beeindruckend. Apostelgeschichte 4, Vers 29 heißt es. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wow. Was für ein Gebet mitten in der Verfolgung. Die ersten Christen beteten um Gottes übernatürliches Eingreifen. Um Gottes übernatürliches Wirken. Und wisst ihr, darum dürfen wir auch heute beten. Wir dürfen beten um die Gaben des Heiligen Geistes. Wir dürfen uns danach ausstrecken. Die Bibel sagt, wir sollen danach eifern. Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Streck dich aus nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Gott möchte dich und mich übernatürlich gebrauchen. Gott hat etwas vor mit uns. Er möchte das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben verstärken. Und wir als Gemeinde, wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Sonst bleibt alles tot. Der Geist macht lebendig. Wisst ihr, Gemeinde... Ist wie ein Segelschiff. Und ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht kann man das mal kurz zeigen. Ja, genau. Ein wunderschönes Segelschiff. Und so ist Gemeinde. Und was passiert mit einem Segelschiff, wenn kein Wind geht? Nichts, es bleibt stehen. Es bewegt sich überhaupt nichts, wenn kein Wind geht. Ja, man kann rudern, man kann sehr, sehr mühsam versuchen, irgendwie vorwärts zu kommen, aber es ist doch etwas ganz, ganz anderes, wenn der Wind weht. Und Gemeinde ist so ein Segelschiff. Ja, wir dürfen das Segel hissen, das ist wichtig. Es ist wichtig, unseren Teil zu tun, was wir tun können, aber das Entscheidende ist der Wind. Das Entscheidende ist der Wind des Heiligen Geistes. Das Entscheidende ist, dass der Wind des Heiligen Geistes wehen kann in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Wir brauchen sein Wirken, damit sich etwas bewegt. Und wir möchten so ein Segelschiff sein, das die Segel gehisst hat, dass wir unseren Teil tun, was wir tun können. Aber dann dürfen wir ganz, ganz darauf vertrauen, dass der Wind wehen muss, dass der Wind wehen wird, damit sich etwas wirklich bewegt. Und es ist mein Gebet und der Wunsch meines Herzens, dass der Wind des Heiligen Geistes ganz neu wehen kann. In Österreich ganz neu wehen kann in unserer Gemeinde, ganz neu wehen kann in meinem persönlichen Leben, ganz neu wehen kann in deinem persönlichen Leben, dass der Wind des Heiligen Geistes ganz neu wehen kann. Wir brauchen sein Wirken, damit sich etwas bewegt. So heißt es ja in Apostelgeschichte 4, als sie gebetet hatten, dieses Gebet, was wir gerade vorher gehört haben, direkt der Vers danach, in Vers 31 heißt es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Städte bewegte sich. Hey Leute, ich habe so eine Sehnsucht danach, dass sich was bewegt. Ich habe so eine Sehnsucht danach, dass sich etwas bewegt in, in Österreich, dass sich etwas bewegt in unserer Gemeinde, dass das Wirken des Heiligen Geistes zunehmen kann. Und ich glaube, wir können vieles selber tun. Wir können viel performen in Gemeinden. Und heutzutage wird ja viel performt in Gemeinden. Und das ist grundsätzlich, da möchte ich gar nichts dagegen sagen. Aber das ersetzt niemals das Wirken des Heiligen Geistes. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Deshalb ist mein Gebet, Heiliger Geist, wehe in unserer Mitte. Wehe du heute in unserer Gemeinde, wehe du in unserem, in unserem ganz persönlichen Leben. Wir sind ja jetzt so kurz vor Pfingsten. Wie wäre es, zu Pfingsten mal zu beten, Herr, lass mich Pfingsten neu erleben. Dass ich nicht nur irgendein Fest feiere, sondern dass ich es neu erlebe, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Lasst uns nach dem Wind, uns nach dem Wind des Heiligen Geistes ausstrecken. Brauchst du ein neues Pfingsten? Dann wäre es doch so gut, jetzt, zu Pfingsten, jetzt in der Woche vor Pfingsten, zu beten, Herr, verfülle mich ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Hier in unserem Text geschahen große Zeichen und Wunder und die Leute bekamen Gottesfurcht. Denn sie sahen, wie Gott übernatürlich wirkt. Sie waren so ergriffen von Gott und von seiner Größe. Und genau das brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Wir brauchen wieder neu Gottesfurcht. Wo man Gott erkennt, Gottes Größe erkennt. Gottes Furcht heißt nicht Angst vor Gott zu haben, sondern Gottes Größe zu erkennen. Zu erkennen, wie mächtig er ist, wie groß er ist. Wir brauchen Gottes Wirken, Gottes Übernatürliches Eingreifen. Das war bei den ersten Christen normal. Das prägt ihr Alltagsleben. Da wurden Scharen von Menschen geheilt und befreit und das Evangelium breitete sich aus. Und danach dürfen wir uns heute auch ausstrecken. Wir sollten nicht mit weniger zufrieden sein. Wir brauchen Gottes übernatürliches Wirken neu in unserer Gemeinde und in unserem Land. Und dafür dürfen wir beten. Wisst ihr, Gott möchte seine Heilungskraft durch seine Gemeinde in diese kranke Welt hineinfließen lassen. Es ist so viel Krankes in dieser Welt. Und die Gemeinde Jesu soll die Heilungskraft Gottes in diese Welt hineinbringen. Und zwar mitten im Alltag. Und wie wäre es, wenn wir so ganz persönlich gemeinsam Miteinander beten, Herr, strecke deine Hand aus. Dass Heilungen und das Zeichen und Wunder geschehen und dass viele Menschen dich erkennen. Wie wäre es, wenn wir diese Woche, jetzt die Woche vor Pfingsten, jeden Tag gemeinsam beten, als ganze Gemeinde. Jeder Einzelne als ganze Gemeinde wir zusammen beten und erwarten, dass Gott wirkt. Beten dafür, dass der Heilige Geist ganz neu wirken kann in unserer Gemeinde. Da liegt eine unglaubliche geistliche Kraft drin. Die ersten Christen erlebten und sie rechneten mit der übernatürlichen Kraft Gottes. Wie sieht es bei dir aus? Ganz praktisch im Alltag. Gott möchte etwas durch seine Gemeinde tun. Wisst ihr, es hat mich selber wieder neu so total angesprochen, die erste Gemeinde zu sehen. Zu sehen, was ihre Stärke war, was das war, was sie so attraktiv machte. Und ich glaube, dass wir das genau brauchen. Ich träume von einer Gemeinde, die voll geistlicher Kraft ist, die Gottes übernatürliches Wirken regelmäßig erlebt. Bist du bereit für das, was Gott tun möchte? Und möchtest du gemeinsam mit mir dafür beten, in dieser Woche ganz speziell dafür beten, dass wir alle so ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Ich fände das so cool, wenn wir uns neu danach ausstrecken, Und sagen, Heiliger Geist, bitte wirke du in unserer Gemeinde in einer ganz neuen Art und Weise. Ist es nicht genial, das Alltagsleben der ersten Christen anzuschauen und davon inspiriert zu werden? Wie stellt Gott sich Gemeinde vor? Was ist sein Traum für Gemeinde? Wir müssen zurück in die Zukunft. Wir müssen zurück zu den Wurzeln, zu der Quelle. Aber dann schauen wir nach vorne auf das, was Gott heute tun möchte. Gott möchte dass seine Gemeinde erstens eine wachsende Gemeinde ist. Er möchte zweitens, dass eine Gemeinde ist mit vier geistlichen Säulen. Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und den Gebeten. Und drittens eine Gemeinde, in der Gottes übernatürliches Wirken erfahrbar ist und wo Zeichen und Wunder geschehen. Und meine Frage ist, wollen wir so eine Gemeinde sein? Wollen wir in das hineinwachsen, was Gott für uns hat? Und ich kann sagen, für meinen Teil, ich habe eine Sehnsucht danach. Ich möchte zurück in die Zukunft. Ich möchte hinein in das, was Gott heute für uns vorgesehen hat. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich glaube, gerade wenn wir so das Alltagsleben der ersten Christen uns anschauen, Hoffentlich bekommen wir so eine Sehnsucht danach, dass Gott mehr tut. Und ich glaube, dass es immer mit Gebet beginnt, wo wir sagen, Herr, bitte schenk uns mehr. Und das würde ich so gerne jetzt uns so die Zeit geben, einfach vor Gott auch zu sagen, Herr, wir haben zu wenig, wir möchten mehr erleben, wir möchten mehr von deiner Kraft erleben. Und uns ganz bewusst dafür zu öffnen. Und öffne doch jetzt einfach dein Herz für das Wirken des Heiligen Geistes Und Herr, ich danke dir für diese erste Gemeinde. Ich danke dir für dieses Vorbild, das du uns gegeben hast, ganz am Anfang, wie du dir Gemeinde vorstellst. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde in das hineinfinden, was du für uns hast. Danke dafür, dass du eine wachsende Gemeinde haben möchtest. Eine Gemeinde, wo dein Wirken da ist und wo Menschen dich finden, wo Menschen verändert werden wo Menschen sich taufen lassen, wo Menschen klar den Weg mit dir gehen. Danke dafür, dass du eine Gemeinde haben möchtest mit diesen vier Säulen, die so wichtig sind für unser geistliches Leben. Und ich bitte dich darum, dass wir zu diesen Wurzeln immer wieder neu zurückkommen, dass diese Dinge wichtig sind für uns. Und Herr, wir sehen gerade bei der ersten Gemeinde das Wehen deines Heiligen Geistes. Und wir sind jetzt so kurz vor Pfingsten Und wir bitten dich darum, Heiliger Geist, bitte wehe du in unserer Gemeinde. Wehe du in meinem persönlichen Leben, wehe du in unserem persönlichen Leben. Lass du ganz neu deinen Heiligen Geist wehen. Herr, wir möchten so ein Segelschiff sein, das du bewegen kannst. Und wir bitten dich darum, Herr, so wie die ersten Christen gebetet haben, strecke du deine Hand aus, dass Heilungen geschehen, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und dass der Name von Jesus groß gemacht wird in diesem Land. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach, dass ganz viele Menschen in diesem Land dich erkennen können. Und wir bitten dich darum, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst. Dass du mit deinem Heiligen Geist wehst. Herr, wir möchten unser Herz dafür öffnen, dass dein Heiliger Geist alles rausblasen kann, was da nicht hineingehört. Und dass du deinen Wind ganz neu in unser Leben hineinblasen lassen kannst. Dass wir alle miteinander ganz neu erfüllt werden mit dem Wirken deines Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, und wirke du. Begegne du uns. Herr, wir haben eine Sehnsucht nach mehr von deinem Wirken. Und wir bitten dich darum, komm du und begegne du uns. Und ich bete jetzt auch gerade für die Woche jetzt vor Pfingsten, dass du uns alle miteinander ganz neu mit deinem Heiligen Geist erfüllen kannst, dass du ganz neu wirkst mit deinem Heiligen Geist durch jeden Einzelnen von uns, dass du uns gebrauchen kannst. Herr, ich habe so eine Sehnsucht danach, dass deine Gemeinde deine Heilungskraft in diese Welt hineintragen kann. Und ich bitte dich darum, dass du das wirkst durch jeden Einzelnen von uns, dass du uns Mut schenkst für Kranke zu beten und dass du uns gebrauchst, dass deine Heilungskraft sichtbar wird. Herr, ich bete darum, dass du eine neue Zeit anbrechen lässt in unserer Gemeinde, in diesem Land, in Europa, wo täglich Menschen zum Glauben finden, wo das Wirken deines Geistes zunimmt. Herr, wir bitten dich darum, schenk du Erweckung. Lass du ganz neu ein Wirken deines Geistes in unserem Land durchbrechen. Und wehe du, Heiliger Geist. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute Menschen da sind. Und du hast vor Jahren mal länger für Menschen gebetet, dass sie zum Glauben finden. Und dann hast du aufgehört dafür zu beten. Und Gott möchte dich jetzt in dieser Zeit ganz neu daran erinnern, dass du für diese Leute wieder anfängst zu beten. Und dass du im Glauben betest, dass Gott ein Werk in ihrem Leben tut. Gott möchte eine Ernte schenken. Gott möchte etwas tun. Und er möchte uns ganz neu motivieren zum Gebet. Herr, und wir beten darum, dass du den Wind deines Geistes wehen lässt in dieses Segelschiff, das wir sind. Dass sich etwas bewegt durch das Wehen deines Geistes. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich würde uns alle so einladen, diese Woche ganz speziell dafür zu nutzen, zu beten, dass wir alle ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dass wir ganz neu die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und vielleicht nimmst du dir die Woche ganz speziell Zeit dafür. Vielleicht Nimmst du sogar mal einen Tag, wo du fastest dafür, dass du so ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Ich glaube, dass wir uns gut auf Pfingsten vorbereiten sollten, dass Pfingsten nicht nur ein Fest der Erinnerung an ferne Zeiten ist, sondern dass er das ist, wo der Heilige Geist ganz neu in unserem Leben wirken kann. Halleluja.